0: To The Moons samtale er sponsoreret af Babysam. Er du gravid og i tvivl om, hvilken barnevogn, autostol eller bæresele du skal vælge, så kan du nemt booke en tid hos en uddannet Babysam-rådgiver, der kan guide dig og gøre dig klogere på dine behov. Alt du skal gøre er at gå ind på babysam.dk og bestille en tid i den nærmeste Babysam-forretning. Rådgivningen er gratis og uforpligtende, du undgår køen i butikken, og du får ovenikøbet en gave med til en værdi af 500 kroner. Se mere på babysam.dk Asta føder sin datter Agnes tre uger før termin ved en lang, men fantastisk fødsel. Men nogle timer efter fødselen braser lykkeboblen, da det bliver tydeligt, at der er noget helt galt. Agnes er født med en uhy hudsygdom, hvor huden falder af, når man rører ved den. Og hun bliver indlagt på tal, mens Aster og hendes mand venter på at få den endelige diagnose. På trods af Asters stærke psyke og positive sind, bliver det en hård start på moderskabet, der er præget af mørke tanker og bekymringer om, hvilket liv hendes datter vil få med sin lidelse. Men som ugerne går, letter togen, og Aster indser, at Agnes kommer til at leve ubesvaret med sin diagnose. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen, Asta. Tak. Og velkommen til dig, til Tilde Bøgild fra Babyinstituttet, med os som altid.
1: Tak, fordi jeg må være her.
0: Asta, du er mor til Agnes på 19 måneder, og det er hendes fødsel, vi skal høre om i dag, og især øh, tiden efter fødslen. Øhm, da du bliver gravid med, øhm, med Agnes, øhm, hvor længe har du så kendt din kæreste?
2: Jamen, vi havde været sammen i fem år, tror jeg, på det tidspunkt, så havde jeg egentlig også snakket om børn i, i lang tid, men det var lige omkring, det, det passede. Mm. Min øh, kærestes søster har faktisk en øh, genetisk sygdom, som vi ikke kendte øh, afgangen på, så vi havde, inden vi ligesom ville prøve, så havde vi bedt om at komme til rådgivning på øh, genetisk klinik inde på, på Rigshospitalet, hvor vi øh, så fik at vide, at det var, der var ikke større risiko for, at vi fik børn med den sygdom end, end hvilken som helst anden. Øhm, men lidt sjovt var, at samme dag havde jeg taget en positiv øh, æggelysningstest. No. Og 14 <laughs> dage timing. senere stod jeg så med en, en positiv graviditetstest. Ja, så, så det gik øh, stærkt. Det gik stærkt. Det ja. gik meget hurtigere, end vi måske lige havde regnet med. Mm. Øhm,
0: og var den her sådan lidt mere usædvanlige start på en, øh, øh, en beslutning omkring en graviditet, var det noget, der sådan, øh, lå i baghovedet på dig? Eller? Nej,
2: ikke i løbet af graviditeten. Der, der tror jeg, jeg følte min krop på en helt anden måde, end jeg nogensinde har før, og var mm. imponeret over, hvor hurtigt man kunne mærke, at der skete nye ting. Og, altså, jeg tror nærmest, det var et par dage efter, tænkte jeg, okay, der er noget ud over det sædvanlige. Så sådan plejer jeg ikke at have det.
0: Og hvordan forløber din graviditet, og heriblandt de scanninger, som, øhm, som man jo går til?
2: Jamen, jeg havde på mange måder en drømme graviditet. Altså, selvfølgelig havde jeg lidt kvalme i en periode, og især efter at have været på, på arbejdsrejse til USA. Så jetlag og, og graviditet, det stemmer ikke. Ja. Den slår dobbelt ikke. så hårdt nærmest. Ikke? Den slår meget hårdt. Øhm, men alle scanninger var, var fine. Vi fik faktisk nogle ekstra scanninger hos egen læge, fordi at min mand skulle til, til udlandet i tre uger, så han ville gå glip af 12 ugers scanningen. Ja. Så der var vores læge sød og sige, at vi tager lige en ekstra. Øhm, og misstandelsesskanningen den var også helt fin. Der var ikke noget at anmærke, så vi var egentlig bare glade og mm. forventningsfulde og så frem til, til at blive forældre. Ja.
0: Og hvornår begynder du at forberede dig på selve fødslen?
2: Jamen, jeg gik til noget fødselsforberedelse, både det, det offentlige tilbyder, øhm, men indså ret hurtigt, at det var ikke nok. Så vi tilkøbte sådan et kursus for os begge to. Øhm, og så hørte jeg en masse af jeres podcasts og, og ligesom forberedte mig den vej igennem. Mm. Så det var egentlig noget, jeg så frem til, men selvfølgelig også med lidt gro, fordi man mm. aldrig rigtig ved, hvad hvad man går ind til, men jeg havde ikke den store sådan ønskeliste. Bare det, det eneste der stod, det var at jeg vil have et sundt og raskt barn med hjem.
0: Ja. Det lyder også som det vigtigste <laughs> man kan ønske. Sig. Det, er øhm, det. Og, øh, og din termin nærmer sig. Hvordan, øh, hvordan husker du sådan tiden op til øh, Jamen, selve fødslen?
2: Lige da Corona ligesom brød frem øh, der i foråret 2020 er vi så inde i. Så, så jeg var egentlig ved at gøre klar til at skulle på barsel, og havde bestilt alle mulige graviditetsbehandlinger og sådan noget, da Mette Frederiksen så gik på talerstolen og sagde, at mm. vi lukker ned. Så jeg nåede at, at oplære min barselsvikar virtuelt, og så var det jo så ellers at være hjemsendt. Men jeg nåede så kun at være på barsel i en uge, før jeg gik i fødsel.
0: Ja, og det var jo så tre uger før din, ja. Øh, din termin. ja. Hvordan mærker du, at noget er i gang, øh, og forstår du, at det er fødslen?
2: Ikke i første omgang. Jeg vågnede natten til, til tirsdag, må det har været, og troede, jeg havde tisset i sengen. Mm. Fordi, selvom man jo godt ved, at vandet det går på et eller andet tidspunkt, så havde jeg slet ikke rigtig forberedt mig på, at det var det. Øhm, men så vækkede jeg så, så min mand og sagde, jeg tror altså, måske der, der er noget i gære, fordi det bliver ligesom bare ved med at drøbe lidt og... Og så ja, ringede vi til, til fødemodtagelsen, og de sagde, I bliver bare hjemme og kommer ind her i morgen tidlig, og så ser vi, hvor langt du er
0: fremme. Mm. Hmm. Og, og de, de var ikke bekymrede i forhold til, at det var tre uger før? Nej, nej, altså det. jeg var
2: 37 plus 5 eller sådan noget ja. på det tidspunkt. Så, og min mor fødte også mig øh, tre uger for tidligt okay. Så der var ligesom, der var
0: noget, der gav
1: mening. Ja, yeah. men for tidligt er det. Altså det er helt sprit normalt for uge 37. Jamen det til tiden, det. det er føde fra uge 37 plus 0 til i virkeligheden. Præcis. Mm. 42. Jeg tror bare, at man,
2: man bliver forberedt for på, tidligt. Ja, og så
1: går man og tror, at man skal to uger
2: over tid, fordi ja, det er jo præcis. det, man får at vide, at som førstegangsfødende, så er det sådan, det er. Ja,
0: ja. der hersker lidt sådan en idé om, at uh, som førstegangsfødende, går man over. Det er det Ja. Tid, ikke? ja. Men det har men, vist ikke noget på, så har jeg hørt Og flere gange ja.
1: føderne så føder man før. Og mm, altså, ja. det kan også snilt byttes om, og man Præcis. ved det faktisk ikke. Men det er jo det, der kan være stressende. Ja. Mm. Eller lige tage mosen på en, når det så sker. om ting: ej det må være tis, fordi det er jo faktisk for tidligt. Ja. Og det er jo faktisk overhovedet ikke for tidligt. U-38, ja. det er ligesom det skal være.
0: Mm. Og det lyder også som om, at du øh, er ret afklaret med, at... Øh at nu er i gang? Ja,
2: yeah. altså jeg fik ringet til, jeg tror, jeg havde en, en aftale den dag, den fik jeg aflyst og sagde, det bliver altså ikke i dag, jeg tror, jeg skal føde et barn. Yeah. Øhm, og så tog vi ellers afsted til Herlev, og jeg blev undersøgt, og jeg var 2 cm åben, og så blev vi sendt ud på en god lang gåtur på et par timer, og der var ikke skidt skild. Nej. Øh, jeg troede jeg var 2 centimeter åben, så de var sådan, vi, vi sender dig hjem igen, og så mm. må I slappe af og spise Og jeg var sådan, jamen, jeg har ondt. Men, men altså, sådan er det jo. Og så du havde VR? Jeg havde vejr og, og det blev ligesom ved med at sige you sådan langsomt. Mm. Men, men der var ikke noget, der var grønt eller farligt at se på. Um, og, og hendes hjerterytme var også helt fin, og vi fik, fik testet den. Så vi kom hjem igen og var lige trådt ind ad døren. Uh, så gik mit vand rigtigt. Nå. Det var åbenbart forvandet, der var, der var gået natten før. Um, så det sagde plask på sådan Hollywood-maner. Og så, øh, så ringede vi derud igen og sagde, nu er vandet altså gået rigtigt. Og så sagde de, jamen, vend til i morgen igen. Um, så det var en, en nat uden meget søvn for mit vedkommende med, med tiltagende vejer og, og smerter. Og så ringede jeg derind en gang imellem, og så tog vi ud igen onsdag morgen. Um,
0: Bare lige kort til det. Det her mm -hmm. med forvandet og vandet. Hvad er det for
1: noget? Jamen, barnet ligger inde i to hinder. En inderste hinde og en yderste hinde, og der kan altså godt opstå noget vand imellem de to, og så kan man lige, men når du siger det sådan siver, så tror jeg måske ikke, det er det, fordi jeg kan godt opleve, at vandet går, eller, og, og så sker der, altså man er helt tør bagefter. Jeg tror måske, at vandet er gået, kan I forestille sig lidt højere op, at der kommer et lille hul højt oppe, men, men ballongen er ligesom ikke sprunget endnu. Så, så løber det bare sådan ud, og så tror jeg, så hele posen er ligesom gået, da I er kommet hjem. Det lyder meget. Så det kan være sådan forskelligt, det går lidt, det kan gå meget, det kan, det kan også komme an på, hvordan barnet står i bækkenet, står barnet dybt og godt ned, så kan vandet også være gået fuldstændigt. Altså man kan mærke at indvendigt, at er helt væk, men der siver bare lidt mm. eller slet ikke, og det er fordi barnet står som sådan en prop. Og barnet står højt op, så plasker det ud hele tiden. Og som jeg sikkert har også sagt mange gange før, øh, man løber altså ikke tør for vand så smil lige sidder og tænker, gud så gik vandet så var der var helt tomt. Altså man bliver ved med at lave fostervand lige ind til man føder så man får ikke sådan en tørre børn. Så det er, selv man føder et par døgn efter. Mm. Og jeg kan høre at de er lidt løse med retningslinjer når det synes. Ja, jeg, jeg er skulle sk lige
0: til. Og... Ja, det er mm. så skønt at høre, ikke? Det lyder ikke som om de har travlt med at Nej, få hende ud indenfor en vis Det var tidskomst. det var egentlig
2: rart også fordi jeg havde jo også fået at vide at det skulle være inden for de der. Jeg tror det er 18 timer her mm. lev kører med. Men der var ikke nogen der vurderede, at det var risikofyldt på den måde. Øh.
1: Men det, hvis alt er normalt, så er det ikke risikofyldt. Det er simpelthen bare retningslinjer. Mm. Altså, nogen er mere håndfaste med det end, end andre. Øh, og, og vi ved jo, at vi går bedre i fødsel, hvis vi kommer hjem og og man stopper med at råbe af den fødende. altså i virkeligheden, I ved ikke så billedet talt, men siger, nu skal du føde, og du, hvorfor føder du ikke? Det var da også mærkeligt. Altså, så føder man jo slet ikke. Så du får at vide, Nå, hvor fint, du ringer bare i morgen, så kan man gå i fedeland derhjemme. Mm -hmm. Så det er en skøn måde, de ligesom bare sender dig hjem og der er rå på. Og der er lidt ja. langt imellem, at det sker, men det skal men det vi lige, lige huske og var... skønne på, at vi også får individuelle vurderinger.
2: Præcis, og det var egentlig, en, altså selvom det selvfølgelig gjorde ondt og var trættende og sådan, noget, så var det jo også en rar ting at være i, fordi. Man vidste jo, hvor ligesom, det bare hen henad, mm. og, og nu skete der endelig noget øh, mm. efter
1: lige knap ni måneder sådan en vente tid. Ja. Og um. synes man nu ikke, det er rart, man kommer hjem? Hvor, det, hvor den der med at blive sendt hjem, hvor der ikke er nogen retningslinjer på at man skal komme ind på, det, det kan godt være utrygt for andre. Så synes jeg, man skal ringe det ind igen og sige, hvor er jeg så utryg ved? Det? Jeg kan ikke forstå, at jeg bliver bange for det. For I kan se så hormonet. Det bliver også holdt tilbage, hvis mor går derhjemme med lukkede ben og tænker, det vil jeg måske ikke føde nu. Så man skal ligesom bare mærke efter, hvis man synes, det er rart, og, og, og det giver mening op i hovedet, hvorfor jeg er derhjemme. Skønt. Hvis det ikke giver mening, så er det lige så skønt at komme ind og få endnu et tjek, eller få noget smertelindring, eller Så man, det, det er simpelthen der, hvor man mærker efter og prøver at tænke lidt ud over retningslinjerne, hvad jeg trykker med.
0: ved. Og øh, altså, efter vandet sådan går for, for alvor, <laughs> kommer veerne så med lidt øh, større kraft?
2: Ja, det gør de, og bliver jo sådan tiltag i løbet af, af aften og, og natten. Jeg tror, mm -hmm. vi forsøgte at se, se en film og... Jeg kan ikke huske så meget af, hvad der Nej. foregik. Det var hele, alt sammen sådan lidt toget. Mm. Øhm, men vi tog så først tilbage til hospitalet om morgenen dagen efter, mm. øhm, hvor jeg så stadigvæk var to centimeter, måske to en halv åben. Okay. Så der var jeg ved at være lidt træt af at have vejer og... Mm. De var også, tror jeg, blevet, kunne godt se, at jeg var lidt utålmodig. Så der, der tilbød mig, at vi fik et V-drop, som jeg egentlig ikke var sådan stor fan af, men tænkte, det kan godt være, at det alligevel er, mm. er det rigtige at gøre, nu der også har været venafgang så længe. Men okay. jeg nåede faktisk aldrig at få det V-drop, no. fordi <laughs> Nej, de læser en, en EKG på mig. CTG? CTG, ja. ja. Og, øh, og havde så også gjort klar til, at jeg skulle have det at droppe, da hendes hjerterytme så faldt ret drastisk og blev ved med at være ustabil over sådan mange minutter. Så øh, lige pludselig stod der ti mennesker inde på stuen, og de snakkede akut kejsersnit og jeg lå og græd, og min mand sad og græd over hjørnet, og mm. vi vidste ikke rigtig hvad der foregik. Men så stabiliserede hun ligesom langsomt, og, og hjerterytmen faldt på plads. Så der vurderede de faktisk, at V-droppet måske ikke var en god idé øh, alligevel, mm. men at ligesom give mig lidt ekstra tid øh, til at... Og lade det udvikle sig mm -hmm. naturligt. Og så lige pludselig tog det fart.
0: Dine egne det, vejer. Mine egne ja. vejer, ja. Og her
1: retrospektiv kan jeg jo så se, det er jo så, fordi hun højst sandsynligt har rykket dybere i bækkenet. Vejerne har været kraftige nok. Det skal bare... Altså hun skulle have haft tid til lige at stille sig på plads og så er hun rykket ned kan i forestille dig, så bliver der mere trang på pladsen og hun bliver trykket på øjenæblerne og så ser man det har sker og så falder hjerterytmen over tid men når man står i det så ved man det jo ikke som jordmor. Mm -hmm. så der går man enten klar til hvis man har dårlig hjertelyd, og du er to centimeter åben så kan man næsten regne ud at det er vi nødt til at gribe ind på mm. men hun har rykket ned blevet presset og så er det taget fart så hun ja. stillede sig rigtigt ikke? så det der fald i hjertelyd det er man nødt til at vurdere hvad kommer det af ja. og det ved vi først retrospektivt jeg troede, det var
2: klokken 10 om morgenen eller sådan noget, at, at det skete. Um, så det var også lige en, et, et vagtskifte men Jeg kan bare huske den her jordmør. Hun syntes så, at hun var en meget fræk uh, baby, fordi hun ligesom ikke ville ud og ikke... Eller drillede os lidt. Um, så hun syntes også, at vi skulle vælge et andet navn, end det, vi ligesom havde planlagt. Det skulle oh. være en Marie i stedet for navnet. Så jeg var bare sådan, det skal du blande fuldstændig Det var, det, det var, godt, var fri. Ja, det, vi ses
1: på... Eller helst
2: eller, ej, ej, ja. det... Eller Nej, ja, men det var, det var bare en sjov kommentar, sådan, ja. når man ligger der og er... Ja.
0: Går du hjem og sover?
2: Ja, præcis. Men så kom der så en, en anden og Det var måske meget ja. godt timet. Mm. <laughs> og så skete der noget. Så lige pludselig på tre timer eller sådan noget, var jeg jo på 8 cm, og så var det så, jeg fik en epidural, mm. um, fordi jeg var træt ja. og trængte til at hvile. Ja. Og, og kunne du så det? Ja, det troede jeg jo. Men så lige pludselig, da jeg troede, jeg skulle til at, at sove lidt, så kunne jeg godt mærke, at det føltes lidt som en voldsom forstoppelse lige pludselig. Og så sagde hun, det er pressevejer. Du skal bare til at skubbe den der baby ud. Mm. Så der blev ikke meget hvile der.
0: Hvordan forløber pressefasen?
2: Hurtigt, mm. så vidt jeg husker det. Altså, det er en rimelig tåget øh, omgang. Ja. Ja. Men øh, jeg tror, hun var ude på sådan noget 20-25 minutter, så... Okay. Jeg husker ikke den der Ring of Fire. Det var Nå. ligesom bare 1, 2, tre, så
1: var der en baby.
0: Ja. Um.
1: Kan I se, hvordan hun lige har stillet sig rigtigt? Jeg har sådan et billede i hovedet, det tager lang tid, så siger lige klik, så stiller hun sig. Og så er hun du er født på tre timer. Mm. Ja, det er jo... Sådan er det. Jeg vil ja. at sige,
0: hun, hun er ikke fræk, hun er bare dygtig. Hun er da <laughs> yeah. så dygtig. Hun så lige, så fandt hun ud i...
1: Det er jo den vej, jeg skulle. Ja. Ja. Og så kom hun ud. Hun nemlig hun nemlig regnede den ud. Mm. Ja.
0: Og da du så har født hende, kommer hun op til dig?
1: Ja, det gjorde hun mm. med det samme.
0: Og hvordan har hun det?
2: Jamen, der havde hun det egentlig fint, og jeg havde sådan en fuldstændig overvældende følelse af, dig kender jeg, og selvfølgelig ser du sådan ud. Fordi mm. man går og tænker, hvad er det for en lille menneske, der kommer ud, og hvordan er dit ansigt sat sammen. Og Jeg så straks, okay, det er min næse, men, men farens øjne og sådan noget. Mm. Øhm, men hun havde en lille hudafskrabning op i nakken, som... Det er lige, ja, det lignede, at hun ligesom ved jeg ikke, havde, havde ramt noget hårdt på vej ud.
0: Mm. Um, Og var det noget, du sådan stussede
2: over? Lidt, men jeg tror, i min hormonpåvirkede tilstand, der var det ikke lige det, jeg blev mest mærke i. Um, jeg kan huske, at jeg synes, at hendes hænder så sådan lidt... lidt nu en gammel dames hænder, men øh, hun havde selvfølgelig også ligget inde i en god våd sæk mm. i, i lang tid, så det kunne sagtens også bare være fosterfit og mm. sådan noget. Øhm, men der var så en jordmor, der bemærkede, at sådan en udådsgrabning i nakken havde hun aldrig set i, i de mange år, hun havde arbejdet som jordmor. Så altså, har jormor? der ikke været
1: indgreb, sukup eller Intet, andet? Nej så har baby jo ikke skræmmer, når de kommer ud. Altså, de kan godt være lidt trykket og se vældig skæve ud, og og næsen kan få sådan tryk ordentlig efter en hurtig fødsel, men de er jo ikke skræmmer på den måde der, med mindre der er brugt. Altså, mindre der er indgreb mm. eller kejsersnit, der kan de også have nogle skræmmer, mm. men de er jo menneskeligt påført.
0: Ja. ja. Mm. Og er det noget, jordmoren ligesom øh, ud over at det, går videre med i forhold til, at der er nogle andre, der skal se på det? Altså, der
2: blev, der blev tilkaldt en børnelæge, ja. Og jeg kan også se i journalen, at hun har fået noget panodil allerede inden for den første livetime. Mm. Så hun har jo været urolig og været påvirket. Men alligevel så, altså hun blev håndteret, som man håndterer alle nyfødte børn, og var også på et tidspunkt over på, på faren og ligge, og blev målt og vejet og sådan noget. Så mm. på den måde var der ikke nogen alarmklokker, der gik af øh, de første par timer op Nå. på fødestuen.
0: Og hvad sker der så med jer? Jamen,
2: så blev vi kørt ned på barselsafsnittet. Øhm, og fordi jeg havde fået epidural, og fordi jeg havde haft så lang vandafgang, så havde jeg også fået antibiotika under fødslen Så vi fik at vide, I kan blive her i 48 timer. Mm. Og det, synes jeg, var den største gave. tænkt. tænkte, okay, så kan vi lande, vi kan slappe af og lære at være forældre. Og sådan. Så vi kom ind på, på stuen, og jeg tænkte, nu skal vi prøve at etablere noget amning. Øhm, så jeg lagde hende til og hun man kunne bare se hun hun havde, var utilpas. Mm. Um, og nu vidste jeg selvfølgelig ikke hvordan en nyfødt ligesom, agerede men det blev ret hurtigt tydeligt at der var hun havde det ikke godt Nej. Um, og da jeg så prøvede at flytte hende fra det ene bryst til det andet der blev noget af huden på ansigtet ligesom på mig uh, den glider ikke yeah. mm. så øh, og hun græd Ja. i smerte. Det var, det var meget tydeligt. Så, så Ben, min mand, gik ud for at finde en og der var faktisk allerede en på vej. Hun sagde, at jeg kan høre det der. Det er ikke en almindelig Det der, der er noget, der gør ondt. Det er um, smerten. Det er smerte. Så vi blev overført til Herlevsen i afdeling midt om natten, og kom derop og fik en enestue, en hvor vi så skulle ligge natten igennem, og hun kunne ligesom ikke finde ro, der skulle skifte sin blæ, og man skiftede blæen, som man skifter en blæ. Øhm, men da der så blev tørret af i, i kønsregionen, så røg huden også af der. Og det lyder meget voldsomt, men det var også meget voldsomt. Ja,
0: og når du siger, altså er det ligesom hvis man, jeg forestiller mig, hvis man er blevet solskoldet, Altså, at det er sådan den øverste hud, ja, men er det mere og, end det? Nej, det var nej, ligesom det, oprydt, hvis, du, hvis du får en nedenunder.
2: hudafskrabning, og det ligesom mm. er ligesom det der sådan helt nye, sarte, meget fugtige, lyserøde hud. Eller hvis ja. du har en vabel, og det øverste lag ligesom falder okay. af, inden huden
0: under er sådan klar. Ja. Så, og da du står og skifter den blæ, og ser det ud over, at du også havde den oplevelse med, med hendes ansigt, øh, da du havde armet, hvordan reagerer du?
2: Jeg lå på, på en seng, og så var det, jeg tror, det var en, en natssygeplejerske, ja. der gjorde det. Øhm, altså, jeg, jeg ved ikke, jeg har stadig været så, så fuld af hormoner ja. og adrenalin, at jeg ikke rigtig registrerede, hvor alvorligt det var, jeg kunne se, det gjorde ondt. Mm. Men samtidig havde jeg også fornemmelsen af, at vi var på et sygehus. Der var nogen, der nok skulle tage hånd om os. Mm. Hvorimod min mand, han blev nødt til at finde ud og finde noget luft, og ja. For, for, for jeg ja, vidste, at han kunne forlade bygningen, um, mm. for det var voldsomt. Mm. Og hun og. endte så med at ligge på mig hele natten, sådan, pakket ind i, i et svøb.
0: Mm. Um. Og, fået, og, og har også fået smertestillende?
2: Ja, jeg ja. tror, de må have givet noget sukkervand og noget mm. sådan løbende.
0: Um. Og får I nogle øh, beskeder? Eller, hvad Nej, siger det var
2: netpersonale og... Mm. Vi var nyindlagt, og de sagde, at vi må vende til, til stuegangen dagen efter. Ja. Så de der timer, der fik jeg selvfølgelig også telefonen frem og lige søgt lidt på ting. Hvad sker der, når børns hud falder af? Mm. Øhm, hvad kan det betyde? Og det kan jeg på ingen måde anbefale, at man... Øh, Gør, fordi... Nej, der står altid bare død og ødelæggelse mm. som overskrift
1: nærmest. Mm. Altså konfererede man ikke med læge på det her tidspunkt, selvom det, altså, natpersonale er lige så dygtig som dagpersonale? Jamen det...
2: ikke rigtig, tror jeg. Altså, der var den der børnelæge, der, der ligesom gav hende noget smertestillende, øhm, men, men så ventede de på, at overlægen ville komme ind dagen efter. Og også fordi det var så hudrelateret, så skulle man have fat i hudlægerne og... Klar. Som det indretter, så sidder hudlægerne ude på Bispebjerg eller Gentofte, hvor Herlev har ikke sådan en hudspecialister på Jeg ved heller ikke, hvad der er
1: noteret i journalen. Det kan være, at hun har noteret et langt journal. Ja, det kan jo også altså, Så ved jeg jo ikke noget om, men ligesom det, der utroligt utrolig utrygt, ja. og ikke få nogen besked, når huden falder af. Altså, det, det burde sygeplejersken nærmest have gået ind og Google eller, eller i hvert fald sagt, jeg er fuldstændig opmærksom på, hvad der foregår, men altså givet en plan frem efter.
2: Ja, det, altså det kan jo også sagtens være, at det er der er nogen, der har svært. fortalt yeah. noget, og jeg ikke mm, husker nee, det. Nej, øh, det er du ret i. Har yeah. fjernet, men no, jeg det, kan det, jeg jeg mener, bare sige, at
1: jeg godt stod googler. Ja.
2: ja, og det var nok, har, har sådan hele vejen igennem været det, jeg endte med at gøre, hvilket var det dummeste, yeah. jeg nok mm. kunne have gjort. Men, øh, men dagen efter, så kom der så en nogle hudlæger øh, ude fra Gentofte og tog en hudbiopsi, og der var også en... En sygeplejerske med, tror jeg, der gav os den her pamflet eller nogle papirer om, hvordan man kunne håndtere børn med, med en af de hudsygdomme, de ville undersøge for. for mm. er ja. det er ikke normalt, at børns hud Nå. falder af, så selvfølgelig så sætter man øh, alle kræfter ja. i for det, som at finde ud af, hvad har vi med at gøre her. Men det her papir, vi så fik, det handlede om en sygdom, der hedder øh, epidermolysis bullosa, som. Øh, hvis man læser lidt om den, så beskrives den som den, en sygdom, der er sådan, den værste sygdom, du aldrig har hørt om. Okay. Øh, og ja, hud, der er forskellige grader af den, men huden, den er meget, meget sart og ved den sådan, mildeste berøring, så kan børn få sår og vabler, og i værste tilfælde kan det føre til hudkræft og infektioner og død og ødelæggelse og sådan noget. Så det var ligesom vores udgangspunkt, mm. øh, at det var den sygdom, hun måske havde. Og altså... Det var de der papirer, bare sådan at stå med dem og kigge på en 16 timer gammel baby. Hustændig det var urealistisk. helt urealistisk, var og vi kunne slet ikke være i det. Vi fik så at vide, at hun skulle over på Rigshospitalet, mm. for der har de respirator til børn, og hun skulle have morfin. Og nogle børn kan reagere meget voldsomt på morfin, så det var ligesom den eneste mulighed mm. at blive overflyttet.
0: Og husker du turen derover og hvilke tanker der sådan går I... gennem dit hoved?
2: Meget tydeligt, fordi vi blev nødt til at tage en taxa, mig og min mand, og hun skulle så med ambulance. Så der og blev vi eksempel ligesom, han ikke kørt med henne. Nej, der var kun plads til en forælder, og vi var sådan, Der kan ikke sidde en forælder alene i en taxa, så ville vi heller have trods alt, at hun blev overflyttet øh, af noget dygtigt personale, mm. og så vi tog en taxa. Men det var altså, helt skørt og helt mærkeligt, um, og jeg tror, det har været den længste køretur i mit liv. Ja. Og det der med at skulle tage almindeligt tøj på og så gå ud af et hospital uden ens baby, var også meget voldsomt. Vi ankom så til Rigshospitalets afdeling også før ambulancen gjorde. Så vi blev også sendt ind på den her stue. Øhm. Og så sad man der uden barn og tænkte, hvad foregår der?
0: Og hvornår, øh, øh, hvornår tilstutter Agnes? Der gik. Ja.
2: 20 minutter, altså det var ikke lang tid, men Nej. det følte som en evighed. Mm. Um, og hun blev så kørt ind, og der kom, kom læger, og jeg håbede jo, der ville komme nogen og give et svar med det samme, og sige, okay, det er sådan her landet ligger, og så behandler vi på den her måde. Men fordi man ikke havde en endelig diagnose, så, øh, så blev hun ligesom behandlet for alt muligt. Ja. Så hun lå i den her øh, plastik øh, krybe ved siden af, af den seng, vi fik. Og, altså, fordi hendes hud var så, så sart, så var det ligge på en dyne, og man måtte ligesom mm. ikke rigtig røre ved hende. Æ, samtidig med, at hun så havde en masse ledninger koblet til, og fik antibiotika, hvis nu det var en infektion. Og, og sådan hvordan det, har
0: hun det? Altså, er hun smertedækket eller græder hun? Hun var på øh, morfin, så hun
2: var fuldstændig...
0: Ja.
2: Eller, hun, hun var ikke til stedet. Hun sov de første fem der ja. liv. Det var måske egentlig meget godt, fordi mm. så slap hun for at,
0: og hvad med amningen, Er det noget, der sådan, øh, optager dig i forhold til, at du skal holde det i gang? Eller det, den er jo ikke engang i gang, kan man sige, men at du skal pumpe? Eller
2: jeg fik stukket sådan en mælkemaskine i, i hånden, og så var det hver tredje time i kan huske om det er 20 minutter på, på hvert bryst. Ja. Og så var det sådan de første mange dage, og så fik hun kun sunde fordi mm. vi var bange for, at øh, det ville give flere skader, eller huden ligesom ville ja. glide af os
0: og forsøge om ja, mm. han så
2: det var sundt
0: og hvornår er der en læge der sætter sig ned med jer og forklarer hvad de hvad de mistænker og hvad der kommer til at ske det var som jeg
2: husker det en lille smule sådan usammenhængende der var aldrig rigtig en en lang samtale der var nogle gange der var de der gange, hvor de som ligesom kom ind og så alle patienter og men fordi der ikke var en endelig diagnose, så kunne man ikke sige, okay, det her er behandlingsplanen. Det er ligesom, vi mistænker det her, men vi får det først afklaret
0: på et senere tidspunkt. Mm. Um. Og du har, jo, øh, ja, du har jo lige født, og under normale omstændigheder, så ringer man jo også til sin familie og skriver til sine venner osv. Er du, er du i en anden verden, eller kan du godt ligesom involvere altså, øh, andre i jeres situation?
2: Ikke rigtigt. Altså, jeg havde sms'et lidt frem og tilbage med, med min mor, og min mor er måske til tider dramatisk anlagt, så hun havde også kørt det helt ud, mm. og, og det påvirkede selvfølgelig også lidt, hvordan jeg så det. Men lige der de første døgn, der var det meget svært at rumme yeah. om Jamen, Der levede vi lidt i den der boble. Men så om aftenen, øhm, fordi vi måtte ikke begge to opholde os på, på neonatal, så, så min mand var nødt til at tage hjem. Um, så når man ligger der om aftenen alene på sådan en delestue, og der er en masse ting, der bimler og bamler, så er det ikke sundt, og sådan er det første, der indtræder. Så der fik jeg i det mindste sådan lidt kontakt til, til venner og familie mm. og, og sådan, men det var ikke det, der følgt mest.
0: Nej. Hvordan udvikler hende, hendes tilstand sig i løbet af de dage, hvor I ligger der i uvidshed? Den blev faktisk kun
2: bedre, mm. um, og det var også noget af det, der gav mig lidt håb. Jeg havde den samme samtale med alle mennesker rigtig mange gange om. at det kan ikke være den, den alvorlige. Det kan det ikke være, fordi hun får jo ikke flere sår og væbler. Det var ligesom om det hele langsomt kunne man se den her, øh, de her hudafskrabninger. de fik sådan langsomt en, en mere almindeligt øh, udseende. Og hmm.
1: Jeg sidder tænke på, når du skulle skifte splæ. Altså, det kan jeg altså ikke lige. Nej, det var det, det var med sådan
2: noget. Vi gjorde det også nogle gange, okay. men det var med lunken vand, og så sådan nogle helt bløde vatrundels-lignende ting. nærmest bare duber det er Fuldstændig, ja. Og så sådan lufttørrer lidt. Og så, okay. øh, men det hele også lige så stille? Ja, yeah. og så blev der brugt noget sådan antiseptisk creme også, der ligesom uh -huh. kunne sørge for, at der ikke kom infektioner. For det er ligesom, når, når man ligger der med åbne sår, så er det selvfølgelig især infektioner. Øh. Mm. De var bange for. Ja, klart.
0: Og hvad siger personalet? Altså, de, de fortæller vel, at de aldrig har set noget lignende, og at de ikke øh, altså, kan, kan regne ud, hvad sådan der foregår. Der var faktisk
2: nogen, øhm, der havde, havde behandlet sådan nogle EB-patienter tidligere hos børn. Øh, det, den er mere hyppig, end, end den diagnose, vi så endelig fik. Mm. Øhm, så der er cirka en om året. Mm. Øh, så, så der var faktisk nogen af øh, der havde set lignende for. tilfælde og ja men de børn har det okay i dag.
0: Og hvordan har du det sådan følelsesmæssigt øh, også at se din nyfødte datter? Du beskriver, sådan, at du kan genkende hende, når hun kommer ud. Har du stadig den sådan følelse af, at, øh, at hun er dit barn, der ligger der? Eller, eller bliver sådan den der ja, fysiske distance, hvad betyder den?
2: Det følelsesmæssige, følelsesmæssige bånd var der helt klart stadig men samtidig så sad vi også i en situation, hvor vi blev frarøvet rigtig mange af de momenter, der ligesom konstituerer det første sådan del af forældreskabet. Mm. Hud mod hud var jo slet ikke en mulighed, no. og, og amningen kom, kunne slet ikke komme på tale der de første par dage. Så det hele blev reduceret til sådan noget maskinelt, hvor man sad der med en, en pumpe og sad mm. og kiggede på sit barn i sådan en krybe med ledninger og alt muligt, der hele tiden sagde bip. Mm. Øhm, og så neonatal, og det vil alle, der har, har været indlagt der, det er lidt sådan spøgelsesverden, fordi... For det første så er der tropisk varmt, fordi alle de prematurer, de skal jo have det lunt og godt. Øhm, så der var sådan noget 6 27 grader. og Så alle gik rundt i sommertøj og klipklapper, og så fuldstændig døde ud i blikket. Mm. Og det er, jo, det er jo mange triste skæbner også, øhm, fordi man, der er jo sådan en monitor, der viser alle de børn, der er indlagt. Og der kan jeg da huske, at der var et, et tvillingepar, der blev reduceret fra tvilling A og B til kun tvilling B tilbage. Mm. Øhm, og det er voldsomt yeah. at ligge der og tænke, er vi på vej i samme retning, eller hvor står vi? Mm. Og det var der ikke rigtig nogen, der kunne sige noget om. De Nej. første fem dage var
0: det så. Hvad sker der på dagen?
2: Jamen, der kom øh, en hudlæge fra Gentofte ud øh, og sagde, at nu havde man fået svar på, på den hudbiopsi, der var blevet taget, da hun var nogle timer gammel. Og den viste, at det ikke var, var den her EB, som de først troede, det var, men øh, i stedet noget, der hedder epidermolytisk igtiosis, som også lyder dejligt flot og, og græsk-latinsk. Øh, så det forstod vi ikke så meget af, men... Det er en anden, også til tider, alvorlig hudsygdom, øhm, som er enormt sjældent. Det er sådan noget. En ud af 350.000, der får den. Øhm, så der er 16-17 tilfælde i Danmark. Øhm, men at det er... Altså sådan, en, som har det nu. Som har det, mm. ja. Og så det svarer vel statistisk set til at der bliver født en hver femte-sjede år yeah. eller sådan noget. Så der var ikke... Det var ikke noget, de havde set før på, på den afdeling, og øh, jeg tror også, hun er den eneste patient nu ude på, på Gentofte i den afdeling. Mm.
0: Og hvad får I ellers at vide øh, til den samtale? Ved de, hvordan det skal behandles? Kan de sige noget om udsigterne til, hvordan, hvordan det kommer til at præge hendes liv? Vi kunne desværre ikke få
2: en pronose, øhm, fordi det er en sygdom, hvor man eller en hudlydelse, hvor man må se hvordan det udvikler sig. Mm. Øhm, men vi fik sådan lidt at vide om karakteristika og, og den sådan tilhører en gruppe af, af hudsygdomme, der generelt er bredt af sådan tør hud, fordi det som ligesom, er ikke i stand til at holde på fugt. Um, men samtidig så er huden også enormt sart, især i de første leveår, så hun vil lidt at få vabler og, og sår og hudafskrabninger um, ved, ved mindre fald også. Og så for nogen så er der forskellige grader fortykket hud, um, især omkring led og ankler. Og nogen får det så også på håndflader og fodsåler, og det er især den version, der kan være sværere at leve med i hvert fald, mm. fordi det kan give sådan flere smerter, mm. huden den ligesom sprækker. Æm, så en af de ting, vi fik at vide, der var rigtig godt, det var sådan en lange bade, der ligesom kunne være med til at, at opløse huden, den, den gamle tykke hud, og så samtidig også trække fugt ned i, i underlagene.
0: Og men, så smøre smør ja, hende ind for og så at hende
2: ind i tykke, fede cremer, i starten fik vi at vide, at det skulle være, hver gang hun fik skiftet blæg. Mm. Um, så det var også lige pludselig, så skulle man have en stor tube creme med alle vejene.
0: Og hvad får I ellers at vide? Hvor længe skal I være indlagt?
2: Jamen det var så lige pludselig der, hvor det, det ændrede sig. Fordi nu havde vi jo troet, at det kunne være noget, der var rigtig farligt og måske dødeligt til... Nu er det værste, der kan ske, at hun får en infektion. Det kan jeg lige så godt, eller det er der større risiko, I her på hospitalet, så nu kan I egentlig godt tage hjem. Okay. Um, og så lige pludselig så blev alle de der ledninger også reddet af, og hun blev smidt op på brystet, og så var det sådan, hvad en, to, tre amp. Og jeg sad der og sådan... Hvad? Ja. Det har jeg ikke prøvet før, fordi nu havde der været fem dage med den der pumpe, og at jeg nærmest ikke turde røre hen til mm. lige pludselig skulle vi have etableret det der amning ret hurtigt.
0: Og fik du hjælp til det?
2: En smule, men, men det blev meget sådan os selv i sidste mm. ende.
0: Og hvordan, hvordan reagerer Agnes på det?
2: Det var hun ikke super skarp til lige i starten, fordi hun havde jo været... For det første havde hun været på morfin, det mm -hmm. blev også lige pludselig slukket, fordi så tænkte man, nu havde hun ikke rigtig ondt mere. Så fra at have sovet i fem døgn og være konstant mæt, så skulle hun lige pludselig til at arbejde for det, ja. og det passede ikke frygten. Mm -hmm. um, så den, vi havde en nat mere på hospitalet, hvor altså der skreg hun i vilen sky, mm -hmm. og hun var jo hundesulten, men, men vi var bange for, at det var i smerte, og det var mm -hmm. der også noget personal, der troede, så hun fik... Der var vel også
0: nogle abstinenser, altså efter ja. fem dage på morfin?
2: Præcis, så hun fik lige pludselig morfin igen, fordi de troede, det gjorde ondt, indtil dagpersonalet så kom ind og sagde, hun var da bare sulten. Mm. Og så tænkte vi, nu ja, selvfølgelig. Det var jo, det jo også et behov, fordi det var lige pludselig... Nu, nu kunne vi lige pludselig begynde at se nogle af de der almindelige ting, man som ligesom mm. fokuserer på med, med nyfødte at de skal tage på og sove og spise, og der skal ting i blæen og sådan noget.
0: Mm. Og hvordan har hendes hud det, nu hvor du prøver at amme igen?
2: Hun var stadig sart, men, men det var ligesom begyndt at hele. Okay. Det er noget andet ved, ved den her hudsygdom, er, at huden den reproduceres enormt hurtigt. Okay. Så de her sår, de hele også enormt hurtigt, hvor en rift måske tager meget en uges tid, så for hende, der går der to døgn, og så er det fuldstændig
1: væk. Ja. Det er vel også, at det er for tykket hud, ikke? At jo. det sådan overproducerer.
2: Jo, øhm, det er, ja, og det, jeg ja. tror lidt, at fordi huden den er, er sart og skrøbelig, så tror huden også, at den mm -hmm. skal producere øhm, mere af den, og så især babyhud er jo generelt enormt sart, og så mm -hmm. med det her oveni, så, så var den ekstra sart, så da vi skulle til at hjem og give hende tøj på og sådan noget, der var det også noget med at vende alting på vrangen, så der ikke var nogen syninger eller mærker, der ligesom kunne give,
0: ja, give gener. Gæner. Og øh, har I tid til ligesom at, øh, at dykke ned i den her diagnose, som hun jo så har fået, øh, som er uhyrelig sjældent? Øh, finder, I, øh, finder I information om det og, og kan sætte jer ind i, hvad det vil sige?
2: alt for meget tror jeg nok. Mm. Øh, jeg må svare der, fordi ja, vi havde to netter mere på på hospitalet inden vi fik den diagnose, og jeg søgte jo altså alle alt, steder. Bare, og... Ja, og og det meste af det var videnskabelige artikler og så noget, der, øh, der forklarede lidt. Men fordi den er så sjælden, så er det også svært at på den måde kategorisere. så jeg fandt ligesom en beskrivelse på sådan eller, andet, eller sådan noget. Og det var lidt den tekst, der var repliceret på, på alle andre ja. sider. Um, og der står, at det er en meget svær hudsygdom, og mange patienter de har minden af det, fordi det er selvfølgelig noget, der udfordrer en, også på det mentale, at man ser anderledes ud. Og sådan noget. Så det var ligesom vores udgangspunkt.
0: Og tror I på det her tidspunkt, hvor hun jo stadig kun er altså få dage gammel, en lille uge, øhm, at hun kommer til at få et helt andet liv end, end hvad skal man sige, et normalt barn? Er det det, var det, du ligesom indstiller
2: dig på? Fuldstændig. Jeg troede, at nu skulle vi til at altså gå rundt i sådan en cremeverden altid og være fedtet fra morgen til aften. Øhm, og at hun måske ikke ville kunne gå i en almindelig institution, fordi der var risiko for infektioner, og der er også mange med, med den her hudsygdom, der slet ikke kan svede. Mm. Så okay. det der med at lige så snart det er over 20 grader, så skal de sidde i skyggen og have masser af væske, og der er nogen, der har ondt, og altså har brug for nogle gange at sidde lidt i kørestol og sådan noget. Så, så jeg indstillede mig på, at vi heller ikke kunne fortsætte vores almindelige arbejdsliv. Øhm, der var nok en af os, der var nødt til at gå på sat tid for at passe hende, og vi havde lige købt lejlighed på det tidspunkt med sådan en klassisk lille bitte Københavnerbad Der var jo ikke plads til et badekar, skulle vi så til at sælge, så der var sådan en masse, masse tanker, der lige pludselig fyldte. Mm. Og samtidig også den der følelse af at have brugt noget, der på en eller anden måde var forkert. Det var sådan, jeg havde det, og det er forværdeligt at se tilbage på de tanker nu, mm. fordi... Nu har jeg det dejligste barn, men dengang kunne jeg bare ikke se mig ud over diagnosen.
0: Mm. Og var um, det noget, du kunne tale med din mand eller andre om, at du havde de her tanker?
2: Ja, yeah, heldigvis. Mm. Um, jeg havde den samme samtale med folk rigtig mange gange, om, også med altså, genterapi og sådan noget, fordi jeg ville jo så gerne have, at det skulle gå væk. Og jeg drømte flere gange, at så vågnede jeg en morgen, og så var det væk. Hmm. men når det er genetisk betinget så er det der jo ligesom bare så der ikke noget gør vi ved det øhm, så kan det godt være at der om 10 år kommer genterapi men det er ligesom ikke det man skal stile efter
1: Nej. Øhm, er der ikke psykologer eller terapi tilknyttet de afdelinger jo det er, så det er der okay. øhm, så, og igen
2: på grund af corona så var, var det telefonisk at øh, vi ja. kunne snakke med, med en psykolog der
0: Og var det noget der hjalp dig
2: Ja, men vi endte også med efterfølgende at søge en, en psykolog selv, der også øh, hun er også uddannet jordmor, så hun havde ligesom helt perspektivet på, hvad sker der i ens liv, når, mm. når man får eller mister børn, eller alt omkring. Øh, mm.
0: omkring ja, anderledes end
2: Ja, og sådan, hvordan kan man ligesom så finde ud af, at ens liv stadig er ens liv, men måske indrettet på en anden måde, mm. som vi. På det tidspunkt troede vi, vi ville være nødsaget til.
0: Mm. Hvordan ser de første par måneder så ud? Altså du siger det her med, at nu skal I bare være i sådan og altid være fedet, Var det sådan, det blev de, de første måneder?
2: I starten gjorde det, fordi mm. der fulgte vi jo bare lægernes råd og, og smurte ind og smurte ind og smurte ind. Mm. Um, men ret hurtigt, der, der indså vi så også, at og hendes hud egentlig havde det okay, hvis den ikke blev smurt hver tredje time. Det var mm. ikke sådan, at hun lige pludselig lå og var sådan en knastør og ikke kunne bevæge sig. Um, og vi var også til en samtale på Center for Sjældne Sygdomme, som ligger også inde på Rigshospitalet, hvor det første, vi så, det var sådan en browser, eller en brosyre hedder det, for, for et hospice for børn, og der tænker man jo også, åh oh, gud nej. Mm. Um, men der kom vi ind, og de kiggede på hende og var sådan, altså hun er ikke sjældent nok. Nej, okay. gå igen.
0: Det var det meget rart. Det var dejligt. <laughs> Lige i den sammenhæng. Ja,
2: og der var hun 5-6 uger gammel. Men okay. jeg tror ikke, på det tidspunkt kunne jeg ikke tro på det, at, at det nok skulle blive okay. For jeg mm. kunne godt se, at hun helede. Og det var ikke sådan, at der opstod nye, nye elementer hele tiden. Mm. Æm...
0: Og hvordan trives hun? Kan du arme? Og hvordan virker hun sådan? Nu ved jeg godt, en fem uger gammel baby, hvor... Altså <laughs> Hvor meget kan man ligesom øh, øh, vurdere deres... Øh, men altså, er hun i godt humør Skulle til at spørge om? Altså, har hun smerter? Eller? Det er jo så det, hun ikke havde.
2: Øhm, og det var også noget, vi ret hurtigt fandt ud af. At nu kendte vi gråden for smerte. Det var det første, mm. vi havde hørt fra hende. Og nu var det helt almindelig babygråd. Ja. Øhm, så hun tog på, som hun skulle. Hun var lidt, lidt til den kleine side, men... Det er så, hvad det var, øhm, der
1: hun stod i den dag. Men det day. kigger jeg så også lige på moren, hvilke andre jo ikke med mindre i Google, og man kan se moren, og moren er også meget klein. <laughs> så det, og jeg også... var også selv lille, der jeg blev født. Så... Det, ja. så på den måde, så kom du ikke Og det er ikke for at være banal i det, fordi selvfølgelig er der noget med maden her. Jeg sidder hele tiden og lyst til at spørge, om den her kommer op og kører. Og det godt lyde banalt i forhold til, at vi taler om så alvorlige øh, øh, diagnoser. Men der er også bare noget i, at du stadig er mor præcis. Og, og de der følelser, som, er, som jo hænger sammen med amme altså sorg. Ja. Ikke, hvor op, du opkører. fik du op at køre? Det fik jeg nemlig det op, op at køre. Ikke.
2: Og det var på en eller anden måde det mest magiske også, at så kunne, ja. kunne fuldarme hende. Så den første nat hjemme på hospitalet, der havde jeg så ikke mere mælk, så der var vi ud ude og købe modermælksestatning, men den der flaske, den blev aldrig et hit. Det gad hun ikke, så det var mig, der ligesom var... Soul provider, og der går øh, nemlig det nemlig fra at være måde. banalt
1: at sige, altså helt det der med at snakke om, nå kærligheden sidder ikke i brysterne. Og det gør den heller ikke. Men der er noget helende i det, at når, når, når det er så svært at være mor og far mm. i virkeligheden, at du så kan få lov til bare mm. at ligge med hende, og hun kan få mad for dig, er utrolig helende. Ja. Så, så jeg blev helt, det var dejligt, at, at det lykkes. Præcis. Præcis. Så kan man... Hele lidt igennem det, fordi det er jo oktocin, og det er nærvær, og det er tilknytning og kærlighed, der mm. opstår der. Og det var også den fornemmelse, jeg havde. Altså,
2: langsomt så blev hun jo mere og mere avnes og mindre og mindre sin diagnose, fordi yeah. vi så, at vi havde en lille pige, der store trives og på mange måder var magisk og begyndte at sove igennem, da hun var syv uger gammel, mm. gør det stadig til den altså i dag, øhm, så det der med ikke at være udvildet som nybagforældre, det kender jeg ikke til, mm. og det tror jeg, det også har været en kæmpe del af helingsprocessen, at mm. vi fik sovet, ja. og hun fik sovet, øh, og på den måde fik mm. let op, og der kunne vi jo så se i løbet af natten, at hvis der gik 8 timer, uden hun blev smutt så havde hun det altså stadig fint.
0: Agnes er jo 19 måneder i dag. Hvordan har hun det, og hvordan har denne her oplevelse øh, sat sig i dig i dag?
2: Jamen, i dag der er hun jo det mest magiske lille barn. Altså, hun er glad, og hun spiser i går spiste hun fire portioner risengrød til aftensmad. Altså, så hun har en appetit, der er dobbelt så, så stor som min egen. Mm. Øhm, og hun altså, er startet i vuggestue for et halvt år siden, og der har ingen problemer været øh, med det heller. Så altså, vi mærker jo næsten ikke noget til det i dag. Nej, hun men kommer i hende stadig ind? morgen og aften. Så det er ligesom mm. der, det, det kommer til udtryk. Og jo, hvis hun falder og slår sig, så kan man også godt se, at det ser lidt voldsommere ud, øh, end det måske lige ville have gjort, hvis det var dig og mig. Mm. Men det heler så også meget hurtigere. Øh, og hun har ingen gener. Hun bliver sur nogle gange, når hun skal bade og have vasket hår, men det tænker jeg, at der er mange børn, der gør. Det øh, <laughs> sker vi på en anden <laughs> Jo! <laughs> så, så alle de der bekymringer, vi havde, og alle de symptomer, vi ligesom fik opriget Starten, de er bare faldet fra. Mm. Lidt efter lidt hun kampsveder, øhm, hvilket jo mm. for hende, at hun lugter lidt af ost nogle gange, mm. men det er jo altså en kæmpe kvalitet at have, når man har fået at vide, at det højst sandsynligt ikke var noget, hun mm. kunne.
0: Hvad, hvad smør du hende så med?
2: Af Vi smør lidt med sådan en øh, hjemmeblanding. Øh, min Olle-mor, hun smurt sine hænder med sådan ren glycerin, sådan vegetabilsk glycerin. Så det blander vi op i en degobal øh, creme Og så bliver hun smurt på den over hele kroppen, morgen mm. og aften. Og det er som om det der glycerin har en ret magisk evne til at binde fugten øh, mm. endnu mere. Og det ved jeg, at også andre patienter med alle former for iterosis, der er, er rigtig glade for. Øh, Mm. Og det kan også være, at det kan hjælpe, hvis man har eksem, eller måske endda psoriasis. Øh, fordi der er ligesom nogle karakteristikker, der minder om hinanden mm. på, på tværs af de hudsygdomme. Um, Og skal I gå til tjek med hende? Altså, det er en gang om året. Ja. En gang hver anden år, når mm. det sådan passer. Um,
0: Og føler du, at du har fået bearbejdet den altså voldsom start på, på livet som mor? At den øh er den sådan øh, landet et, øh, et godt sted, eller er det noget, der sådan spørger eller stadig sidder i dig i forhold til, om du er mere nervøs for hende? Eller?
2: Nej, det Nej. vil jeg ikke sige. Jeg tror faktisk, om noget, det lidt øh, sender os hen til et mentalt sted, hvor jeg forestiller mig, at mange andengangsforældre er, at hvis ens udgangspunkt for forældreskabet er, overlever mit barn eller ej, eller bliver mit barn, svært påvirket af, af den her øh, lidelse, så er alle de der andre ting, de virker fuldkommen triviale. Mm. Så da hun var sådan noget 4-5 måneder gammel, og jeg begyndte at have almindelige morbekymringer, som spiser hun nok, eller er hun hurtig nok til de her milepæle, øh, man får, får smidt i hovedet, så begyndte jeg at tænke, okay, nu er vi faktisk et sted, hvor vi kan leve livet som normalt. Vi går begge to på arbejde, som vi altid ville have gjort. Og altså, hun er fuldstændig normal på alle mulige måder. Mm. Øhm, har så også, viser det jo så, så en mild udgave af den her hudsygdom øh, og skal ikke sidde i et bad i flere timer dagligt. Hun kommer i bad hver tredje dag, fordi det er, hvad vi kan holde ud, når hun bliver sur. Mm. Øhm, så der har vi jo været utrolig heldige. Og det kunne man desværre ikke sige noget om, da hun var, var spæd. Og i de første mange leve uger og leve måneder hmm. så det er jo også, der er selvfølgelig også noget, noget held med der, men så indstiller man sig jo også på at okay, så er det sådan og det, nu ligner det lidt mere at hun har noget voldsomt børneeksem i perioder eller noget i den stil altså
1: du må have et positivt sind tænker jeg fra altså
2: ja, det kan i godt. livet
1: generelt på en eller anden måde siden du rejser der så hurtigt fra det Ja, det, det er
2: måske meget rigtigt, og så også det der med at se, men det bliver jo bedre, og det der med at acceptere, at...
1: Jamen, du kan også se det, det, og du bliver kommer videre Og der det, var sådan ikke? meget,
2: den, hvad skal man sige, den fysiske ja. vidnesbyrde på, at uh -huh. det blev bedre, mm, og vi kan jo se, se på, på ja. billeder fra da hun var spæd, og da hun var et par måneder, og nu, hvordan det kun er blevet bedre og bedre. Mm. Jeg fik også kontakt til nogle andre internationale familier med samhudsygdomme og også øh, til, til nogen her i Danmark. Og det der med at se folk leve helt almindelige ja. liv, det, mm. var, det var alfa det omega. Ja. Um, at det ikke behøvede være mm. et svært handicap. Mm. Mm.
0: Tusind tak, æh, Asta, for at dele din historie om øh, lille Agnes, og som Tilde siger, om at have en, øh, en stærk psyke i virkeligheden og et øh, positivt sind og komme så flot igennem. Tak. Det er meget inspirerende.
1: Det er meget inspirerende, tak. Tak.
0: To The Moon's samtale er sponsoreret af Babysam. Er du gravid og i tvivl om, hvilken barnevogn, autostol eller bæresæle du skal vælge, så kan du nemt booke en tid hos en uddannet Babysam-rådgiver, der kan guide dig og gøre dig klogere på dine behov. Alt du skal gøre er at gå ind på babysam.dk og bestille en tid i den nærmeste Babysam-forretning. Rådgivningen er gratis og uforpligtende. Du undgår køen i butikken, og du får købet en gave med til en værdi af 500 kroner. Se mere på babysam.dk